0: Allora per quest'oggi volevo leggere insieme a voi il Salmo 86. Inclina l'orecchio tuo, Eterno, e rispondi, perché io sono afflitto e misero. Proteggi l'anima mia, perché sono di quelli che ti amano. Tu, mio Dio. Salva il tuo servitore che confida in Te. Abbi pietà di me, O oh Signore, perché io grido a Te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servitore, perché a te, O oh Signore, io elevo l'anima mia. Poiché tu, O oh Signore, sei buono, pronto a perdonare e di gran benignità verso tutti quelli che ti invocano. Porgi l'orecchio, O Eterno, alla mia preghiera. E sia attento alla voce delle mie supplicazioni. Io ti invoco nel giorno della mia distretta, perché tu mi risponderai.
1: Amen.
0: Non ve' nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono alcune opere pari alle tue. Tutte le nazioni che tu hai fatto verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande. E fai meraviglia. Tu solo sei Dio. Mm O eterno, insegnami la tua via. Io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timor del tuo nome. Io ti celebrerò, Signore, il Dio mio, con tutto il mio cuore. E glorificherò il tuo nome in perpetuo. Perché grande è la tua benignità verso me e tu hai riscossa l'anima mia dal fondo del soggiorno dei morti. O Dio, gente superba si è levata contro di me, e una turba di violenti cerca l'anima mia, e non pongono te davanti agli occhi loro. Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in benignità e in verità, Volgiti a me e abbi pietà di me. Dà la tua forza al tuo servitore e salva il figliolo della tua servente. Mostrami un segno del tuo favore, onde quelli che mi odiano lo vedano e siano confusi, perché tu, o oh Eterno, mi avrai soccorso e consolato. Mm. Cari fratelli, per il sermone di oggi, ho voluto citarvi questo salmo perché nelle stesse parole di Davide anch'io ho sentito il bisogno di esprimere una preghiera. Prima però di meditare sulle parole di questo salmo è necessario fare una piccola premessa per sottolineare l'importanza della preghiera e ricordare, come ben sappiamo, che la preghiera è stata, è e lo sarà sempre con me uno degli strumenti più importanti che il Signore ci ha dato per stare in comunione con Lui, per parlare con Lui, per mantenere viva la relazione con Lui. Per tutti noi che ci consideriamo cristiani credenti, non è un dato da sottovalutare. Anzi, risulta indispensabile per la vita quotidiana come un bene di prima necessità, più importante del mangiare e del bere. In relazione a questo, dal Vangelo di Matteo 4, versetto 4, è scritto «Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Per lo stesso motivo, quindi, oltre a vivere grazie al pane quotidiano che il Signore ci ha, mediante la Sua parola, noi tutti, come Suoi figlioli, Abbiamo la possibilità di crescere nella fede e quindi anche nelle opere. Perseveriamo nella preghiera. Siate perseveranti nella preghiera, disse Paolo ai Romani. E ancora di più ci invita il Signore oggi nell'utilizzare questo strumento per formulare le nostre umili richieste e riuscire ad affrontare la vita di ogni giorno con la presenza costante del nostro Signore e quindi di chi, come Lui, non si dimentica mai di noi. In relazione alla preghiera, la Bibbia infatti ne raccoglie tantissimo, dall'Antico al Nuovo Testamento, fino alla preghiera per eccellenza che il Signore ci ha insegnato con il Padre nostro. Senza calarci nello specifico, quando parliamo di preghiera, significa in primo luogo che stiamo parlando direttamente al nostro Signore, senza l'intervento di alcun intermediario, come l'uomo ha sempre istituito. La bellezza della preghiera è che può essere, espressa, può essere espressa in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, e per questo rappresenta un semplice modo per poter confidare in colui che non si stanca mai di ascoltarci. La preghiera può essere di alcuni tipi, come quella di ringraziamento, può essere una richiesta di perdono, ed infine una richiesta d'aiuto per se stessi o per gli altri. Ecco quindi la preghiera di intercessione. Con queste piccole considerazioni sempre molto utili per ricordare cosa ci ha offerto il Signore per rivolgersi a Lui, anche noi possiamo quindi fare nostre le parole di Davide di questo Salmo e riconoscerci nel suo stesso stato, ossia dei cristiani che hanno bisogno del Signore. Il primo passo che Davide ha fatto mettendolo per il rito è lo stesso che ognuno di noi deve fare di fronte al nostro Signore, riconoscersi afflitti e miseri facendo via dal nostro cuore ogni ombra di superbia. Grazie alla fede che in Lui abbiamo riposto, possiamo comprendere a che punto si trova la nostra fede, quanto ci sentiamo vicini o lontani dal Signore. E soprattutto possiamo imparare, grazie alle stesse parole di Davide che il Signore ci ripropone, se siamo in grado di esaminarci dentro. L'invito quindi che ci viene fatto è quello di fare un profondo esame di coscienza ed essere umili nel rivolgerci a colui che è l'unico in grado di inclinare il suo orecchio e di rispondere. Sì, proprio così, riconoscendoci, riconoscendosi, piccoli, Davide chiede aiuto all'età che nella sua grandezza sa inclinare il suo orecchio per ascoltare l'umile richiesta che gli viene posta, sa abbassarsi alla sua creatura per sentire cosa ha da dire. Come un padre misericordioso e sempre amorevole nei confronti dei propri figli, così anche noi dobbiamo dimostrare tutto il nostro amore nei suoi confronti, ricordandoci che nella sua volontà saprà accogliere la nostra preghiera e rispondere. La prima richiesta che Davide pone all'Eterno è quella di proteggere l'anima sua, offrendo allo stesso tempo la sua personale motivazione, perché sono di quelli che ti amano. Come allora, anche noi, consapevoli di amare il nostro Signore, sentiamo bisogno di protezione in questo mondo, che purtroppo giace nel maligno. Ma la domanda è, da chi dobbiamo essere protetti? Per tutti noi che conosciamo il Signore sappiamo allo stesso modo che in questo mondo esiste anche il demonio. Satana infatti serpeggia sulla terra conoscendo benissimo quali sono le nostre debolezze e per questo motivo sa sferrare i suoi attacchi affinché la nostra fede si indebolisca e la nostra anima diventi sempre più schiava del peccato. In funzione di questo terribile pericolo. La vita chiede protezione e salvezza all'Eterno. In funzione di questo pericolo, che grazie al Signore riusciamo a scorgere, tutti noi chiediamo protezione e salvezza per la nostra anima. Chiamandolo per nome, Tu, mio Dio, salva il Tuo servitore che confida in Te. Le Dio nostro Non è un Dio per poche persone, bensì è il Signore di tutti coloro che lo cercano. E come ci sta insegnando attraverso le parole di Davide, Egli è l'unico nel quale poter confidare. Quando usiamo il termine (coughs) confidare, significa che ognuno di noi è chiamato dal Signore stesso ad avere un rapporto molto stretto con Lui, non come tra il padrone e il suo servo, ma intimo, come esiste tra un padre e i propri figli, dove il legame è fondato sull'amore, sulla fede, sulla speranza che egli ci offre. Quando riusciamo a confidargli qualsiasi cosa, allora il rapporto che avremo con il Signore sarà libero da ogni preoccupazione, sarà libero da ogni angoscia o da ogni tipo di pensiero, perché sapremo di avere al nostro fianco un vero amico, In veste di credenti, siamo chiamati ad essere anche Suoi servitori, per continuare ad onorare il Suo nome attraverso la fede che in Lui abbiamo riposto e dati i pericoli ai quali ogni cristiano è esposto. La necessità di Davide è la stessa per ognuno di noi. Abbi pietà di me, Signore, perché io grido a Te tutto il giorno. Il bisogno di ricevere bontà, misericordia, amore, ma anche pazienza, speranza e fede da colui che in prima persona riesce ad esprimere ognuno di questi ingredienti. È molto forte. Come cristiani, che gridano a te giorno e notte, un nostro Signore, significa che al di là del bisogno, il nostro cuore e la nostra mente devono essere sempre rivolti a Lui, con tanto fervore e tanta sicurezza per riuscire ad essere buoni servitori. Non conta la quantità di di parole che usiamo per esprimere la nostra preghiera, ma la semplicità che il Signore ci ha insegnato di usare e l'amore per il suo nome determineranno il nostro grido affinché giunga la destinazione. Nel versetto 4, il salmista, dopo aver chiesto protezione all'anima sua, chiede all'Eterno che la sua stessa anima possa prendere vita dalla scossa che solo la gioia del Signore e nel Signore può offrire. Come potremmo definirci cristiani se serviamo il Signore solo perché dobbiamo? Egli ci ha dato la libertà di scegliere. E se ancora oggi siamo qui, significa che la scelta che abbiamo fatto su di lui è stata fatta con il piacere e la gioia di essere i suoi figli e quindi anche i suoi seguitori. Consapevoli di non essere esenti dalle difficoltà, consapevoli di vivere in un mondo che è sempre più ostinato ad accettare il Signore nel proprio cuore, il Signore ci invita, attraverso le parole di Davide, a non demordere, bensì a continuare ad innalzare le nostre preghiere a Lui, ad elevare l'anima nostra a colui che riesce a riempirla di gioia e di pace. Come Lui saprà rallegrare le nostre anime per il semplice fatto che a Lui solo apparteniamo. Così, allo stesso modo, potremo testimoniare la stessa gioia al nostro Signore e anche al nostro prossimo, che ci osserva. Davide, in questi primi quattro versetti, chiede al Signore di essere ascoltato. Chiede protezione per l'anima sua, chiede pietà, chiede che la sua anima possa essere allegrata. E tutto lo chiede perché è riconoscente verso colui che come il nostro Signore è buono, pronto a perdonare di gran benignità verso tutti quelli che l'invocano. Li Anche noi come il salmista stiamo invocando il suo nome, stiamo rivolgendo la nostra preghiera al nostro Signore perché le richieste di Davide sono anche le nostre, perché le richieste di Davide rispecchiano il nostro stato di affizio e il nostro stato di peccatori che hanno bisogno di ricevere la grazia del perdono. A questo punto, chi può perdonarci se non il nostro Signore? Se andiamo a lui con umiltà, come ha fatto Davide, in questa prima parte del Salmo, ricordando che Egli è il nostro Salvatore e chi siamo ai Suoi occhi. Allora assaporeremo il gusto della Sua bontà, il gusto della Sua meravigliosa compassione e il piacere di ricevere il Suo perdono per vivere in pace e lontani dal peccato. Nei versetti 6 e 7 Davide si rivolge all'Eterno in un modo molto più rigido, chiedendo tutta la sua attenzione perché è certo di ricevere un giorno la sua risposta. Questo non significa che il nostro Signore sia distratto, anzi, attraverso le parole di Davide possiamo comprendere quanto sia forte il desiderio in lui di riuscire a catturare l'attenzione della terra, perché è certo che nel momento della distretta il suo pensiero è rivolto al Signore, ma altrettanto è certo che un giorno, non troppo lontano, riceverà la sua risposta. A questo punto giunge il più alto riconoscimento di Davide, verso colui che non ha paragone con nessuno, né sul piano dell'identità e tantomeno sulle opere. Con questo non ben nessuno pari a te fare gli dèi, il Signore significa ricordare a tutti noi con chi abbiamo a che fare. Nel quale appartiene il posto più alto che ci sia. Il nostro Signore non ha eguali e di conseguenza tronca di netto alla radice tutto ciò che l'uomo ha sempre istituito nella storia, con le sue religioni, con le sue filosofie e quant'altro. Al di là della Sua maestà, del Suo amore, della Sua bontà, al di là del Suo messaggio semplice che ci offre con la Sua parola. Il Signore non ha eguali perché è l'unico che salva, offrendo se stesso nella persona di Gesù. In relazione a questo, i versetti 9 e 10. Tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Poiché tu sei grande, fai malvito, tu solo sei Dio. Questi versetti attestano quanto il mondo potrà vedere con il ritorno del Signore preannunziato nell'Apocalisse, come scritto nel capitolo 15. Chi non temerà, o oh Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Il Signore ha verso le parole di Davide in questo salmo, E di Giovanni, nell'Apocalisse, ci vuole invitare ancora una volta a riconoscere la grandezza che gli appartiene, ma che soprattutto oltre a ricordare che tutti potranno vederlo e adorarlo, oggi siamo chiamati ancora di più a restare fermi nella fede fino a quel giorno, riconoscenti in ogni istante di essere stati salvati e di glorificare così lo grande nome. Non a caso, i versetti 11 e 13 esprimono una chiara richiesta d'aiuto, affinché la fede del salmista, e quindi anche la nostra, non venga mai meno. Consapevoli quindi del ritorno del Signore, in un futuro non troppo lontano, ed è semplice fatto che dobbiamo farci trovare pronti, in vista di quel giorno, per il presente. Siamo altresì consapevoli di avere al nostro fianco il grande di tutti i maestri. Egli è l'unico, infatti, che ci insegna la via che dobbiamo percorrere, perché semplicemente il Signore è la via e allo stesso tempo è la verità nella quale noi tutti possiamo camminare. Se a questi due ingredienti ci aggiungiamo la volontà del nostro cuore di vivere per Lui e di camminare per Lui, allora impareremo ad onorare e rispettare il suo nome, celebrandolo e glorificandolo per sempre. Egli, è infatti, è colui che ha liberato l'anima nostra dal soggiorno dei morti, mostrandoci benedità e compassione. Forse tante volte non riflettiamo su questo, ma senza il sacrificio di Gesù, noi tutti vivremo ancora nelle tenebre, vivremo ancora nel peccato, e soprattutto vivremo lontani dal Signore, come tutta quella gente che lo stesso Davide ricorda negli ultimi versetti, gente superba e violenta che non pone te davanti agli occhi loro. In netta contrapposizione alla cattiveria di questo mondo, cosa che sarebbe successa anche a noi se non avessimo accettato il Signore come il nostro Salvatore, oggi Grazie alla fede che in Lui abbiamo riposto, possiamo testimoniare tutto l'amore possibile, testimoniandolo nella vita quotidiana, nei pensieri, nelle parole e nelle nostre gesta. Questo è il favore più grande che il Signore ci abbia mai concesso, insieme alla Sua pietà, insieme alla Sua misericordia, insieme alla Sua benignità e alla Sua verità al punto che chiunque si leverà contro di noi non potrà fare finta di niente, bensì sarà costretto a vederlo. Sì, proprio così. Attraverso la nostra testimonianza e il nostro prossimo saprà che il Signore vive dentro di noi. signori prendendo esempio dal salmista Davide, inclina l'orecchio alle nostre preghiere. Amen. Rendici umili. buoni servitori del tuo nome affinché possiamo gioire nella tua presenza ogni giorno insegnaci a camminare nella tua via insegnaci ad ascoltare la tua verità insegnaci a vivere insieme a te con tutto il cuore onorando e rispettando il tuo nome anche quando i nemici cercheranno l'anima nostra volgiti a noi e abbi pietà non stancarti delle nostre preghiere e donaci la forza di esserti fedeli fino alla morte fino a quando ci chiamerai a tuo fianco così sia per ognuno di noi Amen. Amen, amen. Amen
1: Grazie Dani, quali sono i salmi più belli?
0: Sono tutti belli,
1: (ride) esatto, quali sono i salmi più, ehm, fateci caso, quelli che leggiamo più spesso, che ricordiamo più spesso nella nostra vita? Sono quelli di di richiesta, di aiuto, sono quelli in cui lo stesso salmista sta soffrendo, se ci fate caso. E se voi fate questo esercizio, vi mettete a leggere il libro dei salmi e fate una S di sofferenza, è una L di lode nei salmi di lode. Quindi salmo di sofferenza, salmo di lode. Vi accorgerete che sono molti di più i salmi in cui il salmista sta chiedendo aiuto perché sta soffrendo di quelli in cui sta semplicemente lodando. Ed è proprio la normalità di tutti noi perché in questo mondo soffriamo. E se il salmista attraversato più sofferenze che gioie e se Gesù stesso ha attraversato più sofferenze che gioie sarà lo stesso per noi ma versetto 7 come hai detto tu Dani tu mi risponderai quando Gesù uscì dal Getsemani, perché stava soffrendo, non era più lo stesso Gesù di prima. Quindi dobbiamo proprio arrivare in quel punto in cui c'è certezza, come hai detto tu Dani. Dobbiamo, cioè la nostra preghiera deve essere: eh, deve arrivare a un punto in cui c'è certezza di ottenere prima o poi quello che abbiamo chiesto. Cioè, Certezza di sapere che Dio vede tutto, che sa tutto, conosce tutto e un giorno risponderà. Se non c'è questa certezza non fermiamoci, non fermiamoci di pregare. Dovesse costarci di stare due, tre giorni, una settimana, un mese sulle ginocchia a pregare. Non fermiamoci finché non c'è la certezza perché se non c'è è è territorio del diavolo quello e prima o poi commetteremo un errore. Ci deve essere la certezza. Vi do questa questa testimonianza perché c'è un versetto molto importante in questo Salmo, che era da anni che non lo ricordavo nella mia vita. Eh, Spero possa essere utile a voi, perché per questo sto dicendo queste cose, non per eh, fare corsi teologici, ma per eh, crescere nella parola di Dio assieme. Al versetto... 17 del Salmo 86 è scritto mostrami un segno del tuo favore onde quelli che mi odiano lo vedano e siano confusi perché tuo eterno mi avrai soccorso e consolato e un giorno alcuni anni fa forse sei ero a casa che stavo leggendo e pregando con questo salmo e lo stavo proprio attraversando no? come diceva Daniele in tutti i suoi aspetti proteggimi, rallegra, dammi certezza e sono arrivato um, all'ultimo versetto mentre leggevo meditavo no, quello che stavo chiedendo a Dio e dice il versetto 17 mostrami un segno del tuo favore e non ho chiesto cosa non ho chiesto un segno particolare ho detto a Dio mostrami però un segno ok? e in quel periodo eh, avevo un um, non so neanche se chiamarla malattia uh, non lo so praticamente era da parecchi anni che avevo un'infiammazione cronica della fascia plantare di tutti e due i piedi non solo uno e non potevo stare in piedi non riuscivo a camminare non servivano a niente plantari scarpe uh, avevo male anche quando stavo seduto non riuscivo più a fare niente io che per anni ho camminato in giro per le montagne uh, niente cioè um, ho, sono andato da 7 8 dottori qualcuno ha proposto iniezioni di cortisone terapie, ultrasuoni ad un certo punto ricordo che ero a Vignola dall'ultimo dottore che mi diceva guarda vieni da me torna perché ti faccio queste iniezioni e le dovremo fare ciclicamente ogni tot perché il tuo piede ha questa forma e con questa forma ce l'avrai per tutta la vita non puoi guarire da questo problema allora ero parecchio scocciato ehm, decisi però di non fidarmi di un medico e non sto dicendo che non bisogna fidarsi dei medici eh. io in quel caso decisi di non fidarmi e di non eh, essere schiavo del cortisone per tutta la vita e iniziai a pregare a pregare a pregare E mentre leggevo un giorno questo Salmo, sebbene non avessi chiesto quella guarigione specifica, dissi a Dio, guarda, io ho tutti questi problemi nella mia vita, o non parlavo neanche di quel fatto dei piedi, parlavo però di tutto quello che stavo vivendo in generale, della mia sofferenza, delle mie paure, delle mie angosce. Come fa questo Salmo? Ad un certo punto al versetto 17 ho detto, mostrami un segno del tuo favore, senza argomentare perché piuttosto io stavo pregando per altre cose non per quella e il giorno dopo la mattina successiva ehm, io non avevo più questo dolore proprio era scomparso totalmente e eh, dicevo ma sarà solo un momento non capivo come potesse essere possibile non mi ero quasi reso conto di essere guarito perché vi capiterà se attraverserete questi fatti, di non credere in realtà a quello che è successo. Cioè il il vostro cuore sarà così incredulo che direte è solo un momento. E allora passava un giorno, niente, due, tre, quattro, una settimana e io non avevo più male, un mese e io non avevo più male. Cioè a un certo punto non c'era più quella cosa. Perché? Perché il versetto 17 nella mia vita era andato ad effetto ero stato guarito ed era un segno del suo favore c'è qualcuno che sta commentando uh, il mio Quello, perché vi sto dicendo questo non tanto per porre l'attenzione sulla guarigione che ho ricevuto ma perché il contesto attorno alla malattia che io, che io avevo non è cambiato Quello che è successo è che Dio mi ha dato un segno del suo favore, ok? Per ricordarmi che tutto quello che io stavo vivendo nella vita, tutte le sofferenze della mia vita che erano tante, prima o poi avrebbero ottenuto risposta, perché Dio è con me. Cioè quella guarigione dei piedi serviva a testimoniare che lui non se n'era andato, che lui sapeva tutto, che lui stava vedendo la situazione mi ha dato solo un segno dico questo perché nella vostra vita succederà questo che magari leggerete questo salmo e per altri vent'anni soffrirete le stesse cose ma Dio vi darà un segno che non è cambiato nulla cioè che lui è ancora lì e che tutte quelle cose che stai vivendo sono per uno scopo non so se è, è chiaro il punto cioè non è cambiato il contesto di Davide probabilmente subito dopo era ancora in quella sofferenza c'era pienamente ma magari la mattina successiva dopo aver letto eh, dopo aver invocato Dio con questo salmo è cambiata una piccola situazione un segno del suo favore quindi fratelli chiediamo un segno che ci ricordi che Dio non è cambiato e arriverà ve lo assicura la parola di Dio, arriverà proprio quel preciso segno e tutto il resto nella vostra vita sarà uguale, non cambierà, ma siccome avrete quel segno, vi darà la forza di affrontare anche tutto il resto, perché il cammino della nostra vita sarà molto duro. E siccome, come ha letto Daniele al versetto 7, è detto «Tu mi risponderai», come abbiamo detto prima, ci vuole certezza e Dio è disposto a darla, anche con un segno. Vi ricordate Ezechia? chi era? Forse sì, proprio Ezechia, che ha chiesto un segno e persino l'ombra si è ritirata invece che avanzare. Ricordate quell'episodio? Mi ricordo, forse Ezechia con la schiacciata di fichi, non ricordo. Il segno arriverà. Quindi abbiamo un piccolo... a volte uso parole strane un piccolo trucchetto da poter usare per schiacciare il diavolo chiedere un segno anche Gesù nel getsemani probabilmente non è scritto ha chiesto un segno e infatti apparve l'angelo a consolarlo fratelli se voi oggi stesso con questo salmo chiedete un segno Dio ve lo darà poi il resto magari non cambierà per i prossimi anni o per la prossima settimana non lo so ma quel segno vi darà una forza incredibile. Non ci crederete subito, direte ma no, non può essere, e invece sì. E invece sì. È un salmo meraviglioso, io ti ringrazio Dani, perché da tempo non lo meditavo e ho preso appunti sui punti principali da rinfrescare nella mia, nel mio cuore e nella mia mente. quindi ti ringrazio molto perché se hai condiviso questo salmo con 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 questo fervore con questa gioia nel cuore perché tu stesso lo stai vivendo e noi preghiamo per te affinché tu stesso oggi oggi riceva un segno che ti accompagni per i mesi le settimane, gli anni a venire gloria al Signore preghiamo fratelli Signore Gesù Tu che per primo hai chiesto un segno al Padre, non perché non avessi fede, Signore, ma perché in quel preciso momento nel Gezzemene avevi bisogno di un dono particolare, Signore, e venne un angelo per te. Che quest'oggi un angelo possa venire nelle nostre vite, nella sofferenza che tutti abbiamo. Manda quell'angelo, Signore, a consolare il tuo popolo, a darci un segno, che sia nella carne, che sia nella vita, che sia nella mente, che sia nel cuore, dove tu lo vuoi, mostraci un segno della tua fedeltà, affinché tutti i punti che ha elencato Daniele, Signore, negli anni diventino tutti chiodi ben piantati nella nostra vita. Grazie, Signore, per l'insegnamento che abbiamo ricevuto quest'oggi, in particolare, Signore, ti ringrazio proprio per quel versetto 7 che dici certezza. Certo tu mi libererai. Lode al tuo nome santo, Signore Gesù. Gloria al tuo nome. A te che vivi, regni in perpetuo. Benedici le nostre vite. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Glória a Dio.